0: Al aire las cosas al derecho
1: saludamos especialmente a todos los oyentes de INSI radio y de este programa las cosas al derecho con una temática muy importante porque el pasado martes 23 de abril estuvimos con la función pública haciendo una hicimos una reunión con todos los directivos todos los coordinadores de, de talento humano de las entidades del orden nacional hablando de la ruta de empleabilidad para personas con discapacidad a propósito del decreto o de la implementación del decreto 2011 de 2017 sobre la cuota laboral para las personas con discapacidad en el estado. Entonces estuvimos reunidos, eh, distintas organizaciones, estuvo la misma, el mismo doctor Fernando Grillo, director de, del Departamento Administrativo de la Función Pública y desde luego el Instituto Nacional para Ciegos con una presentación que más o menos la vamos a, la vamos a reproducir en el día de hoy, eh, hablando de qué aspectos tiene el Instituto Nacional para Ciegos respecto al empleo público y la ruta que tiene el Instituto de Seis Pasos, que la vamos aquí a comentar, con Henry Díaz para que ustedes también disfruten de esta presentación de estos avances del Instituto Nacional para Ciegos en cuanto al empleo. Y con esto le doy la bienvenida y saludamos a Henry Díaz aquí a la mesa de trabajo de Insi Radio. Henry,
0: bienvenido. Doctor, cordial saludo para usted y para todos los oyentes de la radio incluyente que se conectan a este espacio, como siempre, de las cosas al derecho. Aprovechando también para saludar a aquellas personas que están ahí, que siempre nos escriben, doctor, y que están muy agradecidos por cada uno de estos programas que estamos transmitiendo en la radio incluyente. Hoy estamos en el programa número 142, doctor, y seguimos llevándole buena información a nuestros oyentes. Sí, efectivamente, Henry, es información de
1: primera mano, son cosas que tienen una arista jurídica, pero también, bueno, sin el pero, tiene una arista jurídica sí. y además también un contenido de alta importancia para nosotros, las personas con discapacidad. Y eh, de gran relevancia como la implementación del 2011 Pero además con todo lo, lo que puede ofertar el Instituto Nacional para Ciegos En cuanto a empleo para personas con discapacidad Así que Henry, pues eh, sin más tregua y sin más pausa Pues hablemos directamente de esta presentación Henry Que el Instituto Nacional para Ciegos la englobó en seis aspectos Seis aspectos de cómo el Instituto Apalanca, Coayuba, eh, contribuye con el empleo de las personas con discapacidad. Y uno de ellos, eh, son seis, Henry. Sí, eh, los voy a mencionar y los empezamos a desmenuzar. El primero es la política pública de empleo y, eh, interna que tiene el Instituto para las Personas con Discapacidad. Sí, señor. El segundo es la alianza que hicimos con la, el Departamento Administrativo de la Función Pública y que lo hemos venido desarrollando. Correcto. El tercero es la participación que tiene el INSI con el programa Ágora, sí, con el SENA y con la FOAL. El cuarto es la investigación que viene adelantando el Instituto para la Empleabilidad, para el análisis de los perfiles ocupacionales de personas ciegas y con baja visión el quinto es justamente a ver si se me va a ir no las reuniones con empresarios las ruedas Correcto. de empresarios sí, señor para buscar esos perfiles qué necesidades tienen los empresarios qué profesiones tenemos en la población con discapacidad y el último son las los seis pasos de la ruta de empleabilidad del Instituto Nacional para Ciegos y en sí y eso se lo hicimos saber al doctor Fernando Grillo el director del Departamento Administrativo de la Función Pública y a su vez también a Francisco Camargo, al director nacional de Empleo Público del Departamento Administrativo de la Función Pública. Fue una reunión pues, muy interesante que tuvimos en el CRI, en el Centro de Rehabilitación Inclusivo, que queda, para los que conocen eh, la ciudad capital, queda en eh, más o menos en el complejo de, del club militar, o sea, como por Puente Aranda. Sí, Puente señor. Aranda, más o menos, es un sector, digamos, eh, que se le donaron unos terrenos a los militares, y por eso, en conjunto con Corea, en retribución de la participación del Estado colombiano en el conflicto armado que tuvo Corea del Sur con Corea del Norte, que participó el Estado colombiano, se donaron unos recursos y por eso eh, se hizo el Centro de Rehabilitación Integral. Inicialmente se llamó así, después pasó al Centro de Rehabilitación Inclusiva que tiene el Estado colombiano no para civiles, sino para los militares para que los militares se rehabiliten, los militares caídos en combate, se incluyan nuevamente a la sociedad y también puedan tener una reorientación vocacional para rehacer su vida, ya que no pues, por las eh, heridas o las lesiones que han tenido, tienen que reorientar su participación en la sociedad y ya no pueden volver a ser militares. Entonces, allí en el Centro de Rehabilitación CRI, le hacen esa reorientación y fue Henry donde tuvimos sí, este encuentro a nivel nacional junto con el alto consejero de la presidencial para la participación de las personas con discapacidad, el doctor Jairo Klopatowski y el Instituto Nacional para Ciegos tuvo para bien hacer esta presentación un poco eh, indicándoles, un poco ofreciendo sus servicios a los directores de las oficinas de talento humano, las oficinas de personal, para que sepan que en el eventual caso que una persona con discapacidad visual vaya a entrar eh, en sus empresas, en sus entidades eh, públicas, ¿Qué orientación les puede dar el Instituto Nacional para Ciegos? O sea, es como el acompañamiento que el INSI hace a estas entidades del Estado en aplicación en la implementación del Decreto 2011 de 2017 sobre unos porcentajes de empleo público para personas con discapacidad, cómo el INSI les puede hacer el acompañamiento y facilitar que esas personas con discapacidad visual hagan parte de esos de esas plantas de personal eh, como personas ciegas, como personas de baja visión y el INSI como encargado de la política pública
0: de discapacidad visual del país les pueda hacer ese acompañamiento, Henry. Doctor, muy buena información y un buen evento y pues eh, también es bueno plantear estos puntos, estos seis puntos que usted desmenuzó en esta reunión el pasado 23 de abril. Doctor, aquí tengo, por ejemplo, una información que usted me envió hace un buen par de segundos. Si le parece, lo desmenuzamos y vamos hablándolo acá en este programa, doctor. ¿Cuál sería, Henry? El, el primero sería lo de la política interna de empleo en el INSI, que es de 15.7%, doctor.
1: Sí, claro, empecemos, si quieres Henry, a hablar como el INCI sí, eh, a través de su planta de personal Que somos 72 personas de carrera en sus distintas dimensiones Porque de cuando se habla de carrera Henry, señor. uno puede ser de libre nombramiento y remoción Puede Correcto. ser de, en un cargo de provisionalidad, puede ser de carrera, puede ser provisional temporal Digamos que hay varias categorías dentro de los cargos de carrera pero eh, sobre todo que le queremos dar prioridad a que hayan personas con discapacidad en nuestra planta. Por eso, eh, si bien es cierto, la primera meta que trae el decreto 2011 es que a 2019 tengamos en nuestras plantas de personal de menos de 100 personas el 2%, es decir, dos personas. Sí. Pero nosotros dentro del Instituto Nacional para Ciegos tenemos el 15.7 que equivale a 11 personas dentro de nuestra planta de personal. Y quisiéramos más, pero no necesariamente se puede discriminar a los que no tienen discapacidad y también recuerden, eh, queridos oyentes, que tenemos unos operarios, hay sí. máquinas complejas en la imprenta, también tenemos otros cargos que no, eh, no es que sea obligatorio que tengan que hacer con discapacidad, y no estamos cerrados a que esos cargos no los ocupen personas con discapacidad, pero que eso será, Henry, señor pues una transición paulatina, digamos algo que se vaya dando con eh, de manera espontánea y no necesariamente de manera obligatoria, ya que de antemano cumplimos
0: con la cuota que establece el Decreto 2011 de 2017, Henry. Doctor, ahora hablamos del segundo punto, alianza estratégica con función pública, doctor. Me gustaría antes de adentrarnos en la alianza, Henry, señor. Eh, comentar que no
1: solamente hay personas con discapacidad visual, de aquí tenemos a personas con discapacidad física, sí, tenemos personas con discapacidad auditiva, que, hipoacúsica que utiliza audífonos sí. y desde luego personas con discapacidad visual o sea no solamente por ser instituto de ciegos va a contratar ciegos o sea Correcto. tenemos esa posibilidad estaremos en un futuro no muy lejano eh, no muy lejano a empezar digamos a a flexibilizar, flexibilizar nuestro horario, eh, también queremos eh, implementar en la medida de nuestras posibilidades el teletrabajo, queremos como de acuerdo a como el Estado se vaya adecuando a las necesidades de las personas con discapacidad, también a ir implementando. Ahora, dentro de esta política, Henry, Señor, y por eso doctor. quise no pasar al segundo punto todavía, también tenemos contratistas con personas con discapacidad. El Decreto 2011 de 2017, cuando habla de un porcentaje, no se refiere a los contratistas, pero se refiere a las personas de planta. Pero eh, también quiero comentar que nosotros tenemos contratistas con discapacidad. Porque, pues... Eh, así se requieren o tienen la capacitación para hacerlo. Entonces, esto también es importante. Tuvimos eh, 14 personas con discapacidad que coayuvan, que contribuyen a las labores del Instituto Nacional para Ciegos, no de planta, pero sí realizando una labor paralela. E incluso, Henry, señor. no son contratistas, pero también están vinculados voluntariamente al INSI eh, personas en la, en la emisora, personas sí, en la red de reporteros, personas en actividades lúdicas que también contribuyen al quehacer institucional del INSI sin que haya una relación laboral de por medio, es decir, no hay un. no hay un horario, no hay una permanencia, no hay un. Eh, pero sí contribuyen, sí participan de las actividades del INSI. Entonces también esto es importante decirlo que dentro de la política pública de empleo institucional del INSI, también hay otros tipo de vinculaciones, no necesariamente de planta, también como contratistas y también algunos que contribuyen a las labores del INSI. Entonces, eh, está claro que tenemos un importante desarrollo laboral dentro del INSI, empezando por la dirección general en cabeza mía, como persona con discapacidad, como director del INSI, como empleado público, como servidor público que estamos prestando esta labor y aquí Henry como señor. voluntario de la emisora, puesto que dentro del desarrollo de mis actividades no propiamente está el hacer programa, pero lo hacemos con tanto sí, cariño, con tanto empeño, con tanta ilusión, que de luego que dentro de mi agenda laboral, dentro de mis quehaceres institucionales, está Henry cada ocho días esta cita que tenemos con todos los oyentes, con Henry en la mesa de trabajo, <risa> para hacer este programa de las cosas al derecho Henry.
0: No, doctor es que uno se siente muy feliz cuando las personas escriben y dicen que les gusta este programa y que se conectan para saber todos los temas jurídicos y aprovechando también hablando sobre estos temas jurídicos y este punto de la alianza estratégica con función pública doctor le parece si escuchamos a Francisco Camargo director de empleo público de función pública hasta ahora? Sí, entonces Henry aquí Señor. damos cabida pues al segundo punto de la alianza que hicimos con el departamento
1: administrativo de la función pública se acuerda Henry que hicimos Señor. un programa específico del sí, sí, sí encuentro que tuvimos con Fernando Grillo en, en el Centro de Bogotá en la Función Pública y es un propósito de comenzar a apalancar, a ayudar para que el Departamento Administrativo de la Función Pública vaya invitando funcionarios públicos y tengan el acercamiento, tengan como el encuentro con el Instituto Nacional para Ciegos y sepan cómo manejar una situación laboral con personas con discapacidad. Es decir, no solamente van a, eh, están viniendo funcionarios de la función pública, no solamente de este eh, eh, departamento administrativo, sino que nos están trayendo funcionarios de todas las entidades del Estado para que sepan en el momento que se presente una vinculación laboral con una persona ciega o baja visión, ¿Cómo interactuar con esas personas con discapacidad? El Instituto está haciendo sus talleres y eso es lo que Henry nos quiere presentar en este momento, un audio que sí, ambiente cómo está haciendo la vinculación, el, la alianza estratégica con el Departamento Administrativo
2: de la Función Pública, Henry.
0: Aquí está Francisco Camargo, director de Empleo Público de Función
2: Pública. Nosotros en la Función Pública... Lideramos la política nacional de empleo público. Y tenemos claro que uno de los ejes fundamentales de una política pública de empleo público tiene que estar asociada con la inclusión y con la diversidad. Y nosotros estamos comprometidos con esa causa. Y sé que es un esfuerzo que también desde instancias como el INSI, como la Alta Consejería, como el Ministerio de Trabajo, también se ha sumado a esta iniciativa. En el Gobierno Nacional lo hemos venido avanzando. El Primer corte, como decía el, el nuestro director Carlos, eh, es positivo, pero por supuesto el gran reto viene para finales de este año y los años subsiguientes. Y ahí ustedes son unos embajadores fundamentales de esto, de que realmente los gobernadores y los alcaldes abran las posibilidades en las plantas de personal para personas en situación de discapacidad. <música>
1: De esta manera, escuchando a Francisco Camargo, director general de Empleo Público del Departamento del Estado, como le hacíamos las cuentas una vez, Henry, Señor. que empleados públicos o servidores públicos somos un millón doscientos mil. Haciendo unas cuentas globales de 500 mil de la fuerza pública, Correcto. 300 mil del magisterio o profesores para 800 mil y el resto de todos los servidores públicos tanto del orden nacional como del orden territorial o departamental y municipal. Así como, Henry, señor. de las tres ramas del poder público y de los órganos de control. Es decir, sí, tanto de la rama legislativa, ejecutiva y judicial, sí. como de los órganos de control. Es decir, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Contraloría y Contaduría General y la Registraduría General del Estado Civil. Perfecto. Es decir, todos esos órganos eh, de control y órganos electorales como el consejo el consejo electoral es decir sería un millón doscientos mil y el propósito es que dentro del estado colombiano cumpliendo con las premisas del estado social de derecho el estado colombiano se erija como el empleador de la discapacidad el mayor empleador de la discapacidad el patrono de la discapacidad patrono como jefe y patrono pues como cuidador de las personas con discapacidad, por eso qué bonito que el Estado mande este mensaje, Henry, de ser un Estado incluyente, un Estado inclusivo, como esta querida emisora. Por eso hicimos esta alianza con el Departamento Administrativo de la Función Pública y por eso, Henry, estamos haciendo sí. los talleres de discapacidad visual, de braille, de interacción con la discapacidad, de acceso a la información, de formatos accesibles, Precisamente con, eh, en búsqueda de que todas las entidades sepan cómo interactuar con personas con discapacidad, y la verdad es que estamos muy contentos con la función pública, con el doctor Fernando Grillo, con el doctor Francisco Camargo, porque realmente ha tomado al INSI como ejemplo de entidad incluyente, como ejemplo de sector del Estado colombiano, como sector social, a trabajar con él, como personas con discapacidad incluso Henry, por sí, eso no. en estos días tuvimos una reunión con la doctora Luz Amparo Rodríguez comisionada de la Comisión Nacional del Servicio Civil encargada de las convocatorias a nivel nacional para el empleo público, Te estuvimos hablando del, del CIMO que es el sistema de información para las convocatorias y estuvimos hablando cómo hacer ese software, ese, esa plataforma más bien accesible para que las personas con discapacidad se puedan enterar y se puedan inscribir de manera autónoma en, este, en esta plataforma para las convocatorias a nivel nacional de los del empleo público. Así que nosotros estamos en la dirección correcta. Estamos trabajando cada vez más para que podamos ser partícipes de nuestra querida Colombia y podamos eh, cada vez más emplear personas con discapacidad, o mejor, emplear y contribuir para que otras entidades también empleen
0: personas con discapacidad, Henry. Doctor, ahora hablamos de nuestro tercer punto y es el programa Agora, doctor.
1: Sí, o sea, nosotros además del primero que es... Eh, eh, la política interna de, 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 de empleo para personas con discapacidad además de la segunda que es eh, la alianza que hicimos con el departamento administrativo de la función pública tenemos un tercer aspecto que es ser parte del programa Ágora que sí. es eh, Henry, incluso ahorita me gustaría que me ayudara a buscar Ágora eh, desde luego que son las plazas públicas que tenían los griegos pero además de eso, la, 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 la sigla Ágora eh, traduce, se lo he escuchado a Germán Villabona, pero en este momento no me acuerdo, y a Sandra Angarita. Es eh, la participación que tenemos junto con la FOAL, con el SENA, el CRAC y el INSI para buscar el empleo, la capacitación y los proyectos productivos de las personas ciegas y con baja visión. Ya que nosotros como INSI somos parte del sector educativo al ser adscritos al Ministerio de Educación, por eso buscamos un aliado estratégico como el SENA que hace parte del sector laboral por ser adscrito al Ministerio de Trabajo. Entonces sí, a través de este programa buscamos varias
0: cosas gente, no sé si ya encontró el sí, significado señor. de Ágora Ágora es Aula de Gestión Ocupacional para la Región de América Latina, eso significa Ágora Aula de Gestión Regional Ocupacional, ah, aula ocupacional. de gestión, sí señor, para la Región de América Latina Para la Región de América Latina, Ágora, sí, claro nosotros ahí, Henry, tenemos varios
1: aspectos que trabajamos. Uno es, por ejemplo, hacerles talleres ocupacionales a las personas con discapacidad, como en gestión documental, en temas administrativos. Pero además de eso, Henry, hay una cosa muy importante, señor doctor. que es la certificación en competencias. Por ejemplo, Henry, digamos, hay muchos ciegos que son músicos empíricos. Pero si usted los quiere contratar aquí para una despedida de diciembre para, O en una entidad pública no, A las personas en el estado no se les contrata como empíricos Tienen que tener un certificado que, de, de esa competencia que es músico Entonces como no han estudiado música en un conservatorio o en la universidad Entonces van al SENA y les certifican esa, esa competencia Es decir... No es que tengan que hacer todo un curso de músicos, sino que les homologan, les convalidan esas competencias de músico. O por ejemplo, si so, tienen algún conocimiento, Henry, en, en teletrabajo o mejor dicho en call center, sí, señor. en ventas a través de telefonía, entonces pueden ir a ver si hay algún curso que les certifique esas competencias y no necesariamente hacer dos o un año y medio nuevamente de esa cualificación. Entonces es muy importante porque el SENA no únicamente hace cursos, sino que también certifica en competencias. Y lo tercero, Henry, también muy importante, Señor. que muchas personas por su edad, porque no tienen una profesión, a lo mejor la estrategia ya no es contratarse como empleados, como servidores, como funcionarios, funcionarios, sino que más bien optan es por un proyecto productivo. Es decir, se le da un capital semilla para que ellos directamente eh, lo trabajen y lo pongan a producir. Puede ser, yo conozco algunos casos exitosos, Henry, de un sí, spa que administra alguna persona con discapacidad. Conozco algunos sectores agrícolas donde ponen a trabajar zonas cafetales. También conozco el tema de gallinas ponedoras, digamos que se les da un capital sí. y empiezan a trabajar para la venta de huevos y todos los derivados de del área avícola. Entonces digamos que el SENA es una muy buena alternativa para nosotros las personas con discapacidad visual. Amén de lo que podemos hacer ya en el sector universitario, en el sector educativo. Digamos que esto no descarta, es una alternativa más que se abre en el amplio abanico de posibilidades eh, económicas para las personas con discapacidad. Que eso también se lo comentamos a, a la reunión que tuvimos con los jefes de Talento Humano buscando la implementación
0: del decreto 2011, Henry. Doctor, también aprovechamos para escuchar un audio de Ágora. Aquí teníamos en la radio incluyente unas secciones muy importantes en alianza con el Ágora sobre esta información. ¿Le parece si lo escuchamos hasta ahora en las cosas al derecho? Claro doctor? que sí,
1: Henry. Me encantaría para dinamizar el programa, Perfecto. para escuchar otras voces y para ya también poder descansar, organizar los papeles y tomarme aquí un sorbo de café en la mesa de trabajo de la Casa de los Ciegos.
0: Aquí está Herman Villabona en la radio incluyente INSI Radio. Escucha Ágora más cerca. El programa Ágora Colombia en alianza con el SENA, la Fundación 11 para América Latina Coal y el Instituto Nacional para Ciegos INSI, quienes mejoran la empleabilidad de la población con discapacidad visual a través de la formación para el trabajo, la promoción laboral, la asesoría en emprendimiento y el acceso a la tecnología.
3: Un saludo a todos los oyentes de INSY Radio a través del programa Águara Más Cerca. El día de hoy vamos a hablar de la ruta de atención a empresarios que el programa Águara Colombia implementa a nivel nacional en busca de la vinculación laboral de personas ciegas o con baja visión. Soy Germán Villabona, asesor laboral del programa Águara Colombia. Vamos a mostrarle a ustedes lo que es la ruta de atención a empresarios que este programa implementa en Colombia para la vinculación laboral de personas ciegas o con baja visión. Esta ruta que se implementa en conjunto con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que es el socio ejecutor del programa, busca a través de algunas actividades eh, determinar si el puesto de trabajo puede ser accesible para una persona ciega o con baja visión. ¿En qué consisten es estas actividades? Con el apoyo de, de algunos socios, como fue el caso del Instituto Nacional para Ciegos INSI, verificamos si los puestos de trabajo que están siendo ofertados por los empresarios pueden ser desempeñados por una persona ciega o con baja visión, dependiendo su perfil y las capacidades que esta persona tiene. Lo que buscamos primero es realizar un análisis del puesto de trabajo para determinar cada una de las tareas que tienen que ser desempeñadas y y mirar si estas pueden ser accesibles ya sea con un programa de lector de pantalla o un programa magnificador dependiendo la condición de la persona que ingresará al puesto de trabajo. Después de realizar esto, determinamos con la AP del SENA los perfiles que se requieren para el puesto. Si en caso de que en la AP no hayan personas inscritas que reúnen el perfil, tratamos de hacer una convocatoria a través del Insi, el CRAC o organizaciones de personas con discapacidad visual en búsqueda del perfil. En caso de que logremos el perfil, ya el empresario realizará todo el proceso de selección dependiendo del tipo de empresa. En este caso, Agora está puesto a prestar todo el apoyo que se requiera en el tema de apoyo a entrevistas, lectores o accesibilidad a alguna de las pruebas. Cuando ya se produce la selección y va a ingresar el individuo, en conjunto con el Instituto Nacional para Ciegos realizamos algunos talleres a quienes van a ser sus compañeros de trabajo, jefes inmediatos y personas de servicio general y, y vigilancia con el fin de que sepan cómo es el abordaje de una persona ciega con baja visión. Estos talleres buscan dar las pautas básicas de lo que es el comportamiento con un trabajador ciego con baja visión. Ya por último... Lo que cuadramos con el jefe inmediato es el tema de los seguimientos. Dentro de Ágora no hay un límite en el tiempo ni número de visitas para realizar seguimientos. Esto depende de las necesidades tanto del trabajador como del jefe inmediato. Lo que hacemos nosotros en todo el país y con los coordinadores del programa Ágora en cada regional es tener una, una comunicación muy directa con el jefe inmediato y el trabajador para realizar los seguimientos que se requieran y de ser necesario los ajustes que se requieran hacerlos antes de que la persona vaya a terminar ya sea su práctica laboral o su contrato de trabajo. Esto y mucho más en Ágora Más Cerca.
0: Ágora Más Cerca. Solo por Inci Radio. Si quiere participar, escriba el correo. Emisora inci, arroba inci. Gov. Com.
1: Bueno y volvemos aquí a las cosas al derecho, hablando hoy de la política de empleabilidad del Instituto Nacional para Ciegos, hablando de las estrategias que, estrategias que tenemos y vamos a hablar eh, de, los, eh, de la ruta de empleabilidad INSI, la ruta que tenemos para co contribuir y coayuvar con las demás organizaciones, para que, con las demás entidades del Estado para que vinculen personas con discapacidad a sus plantas de personal. Entonces, el cuarto punto lo íbamos a abordar en este momento, además de la política interna de empleo del INSI en discapacidad, además de la alianza estratégica con el Departamento Administrativo de la Función Pública y además del tercero, que sería la participación con el programa Ágora,
0: llegaríamos
1: a la cuarta estrategia que tenemos de empleabilidad, Henry.
0: Y esta cuarta estrategia de empleabilidad es investigaciones sobre inclusión laboral, doctor. Sí, efectivamente, Henry, nosotros hemos hecho ya una o dos cartillas,
1: guías de empleo de personas con discapacidad con la Universidad de Gran Colombia, sí, sí. en la cual se detectó, Henry, que el empleo de personas con discapacidad es como del 15% y el desempleo sí, okay. contrario a censo, es más o menos del 85%, del 80%. Y descubrimos, Henry, en ese sentido que estas personas que están empleadas eh, hay mucho nivel de informalidad de muchas personas con discapacidad que trabajan en la música, pero no como empleados, no con seguridad social, no con una pensión y una AEL y una posibilidad de tener una un seguro médico. Entonces eh, encontramos como muchos vacíos en cuanto al empleo de las personas con discapacidad adicionado, Henry, sí, que señor. las investigaciones nos llevaron a detectar eh, que de las personas con discapacidad o de los tipos de, de discapacidad que hay, que digamos de discapacidad visual, auditiva, cognitiva, cognitiva. física, eh, discapacidad múltiple, eh, las personas con discapacidad que más preparación académica tienen, son las personas con discapacidad visual, sí, es decir, señor. que llegan a un mayor nivel de profesionalización, de nivel universitario, de nivel básico secundario, son las personas con discapacidad, pero que paradójicamente, Henry y queridos oyentes, que paradójicamente son los que más nivel de desempleo tienen, ¿por qué?, porque en torno al empleo de personas ciegas y con baja visión hay muchos mitos, muchos temores, Henry, Señor. de que se nos va a caer, de que cómo va a hacer para imprimir, de que cómo maneja las herramientas ofimáticas como el computador, de que cómo cómo eh, se va a ubicar en el, en el espacio físico de las oficinas, del edificio. Entonces realmente, pese a que es la disca una discapacidad, pues severa, porque la discapacidad visual, de hecho, Henry,
0: señor, por doctor. ejemplo,
1: si usted mira eh, en una escala, en un baremo, en una, digamos, de la Junta Calificadora de Invalidez, la sola ceguera da, no sé, puede dar un 60%, 60. porque sí, realmente en la cultura de la visualidad, en la cultura de lo visual, de que todo entra por los ojos, como dice el dicho, pues la discapacidad visual da, da un puntaje muy alto, incluso más que la discapacidad física. O sea, eh, estar en una silla de ruedas o ser ciego es, digamos, más en esa calificación que da la, 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 la invalidez, es más severo, es más grave la, la ceguera.
0: Sí, señor. Y además, porque
1: porque sí, sí. digamos que la información, los libros… Eh, los computadores, todo está a, a nivel visual afortunadamente digamos que la informática y afortunadamente la tecnología nos ha eh, nos ha reducido esa, esa brecha y ahora podemos interactuar mucho más fácilmente eh, a través de los de las aplicaciones, de los lectores de pantalla, de los teléfonos, de las impresoras braille, de los escáner eh, para digitalizar la información que está impresa y ya no tenemos que acudir digamos a un lector, a una persona que nos lea, sino que directamente lo hacemos nosotros. Entonces, hemos ido avanzando, Henry, en esas investigaciones... Hemos ido detectando y haciendo encuestas cuáles son los mitos y los eh, temores que tienen los empleadores a la hora de vincular personas ciegas o con baja visión, pero aún persisten esos imaginarios y por eso, pues de todas maneras, nosotros a través de la investigación, Henry, hemos hecho unos estudios de cómo adaptar los puestos de empleo y cuáles serían los perfiles ocupacionales más apropiados para los ciegos, es decir, cómo adaptar un puesto de trabajo. Sí, ¿Cómo me ponerle un Joes que es gratuito? ¿Cómo ponerle un escáner? Que un escáner tradicional no... una ¿Cuánto vale, Henry, una multifuncional? No, uh, ya ahorita están más baratos cada vez, doctor. 250 mil sí, pesos, señor. 200 mil pesos, y usted con esa multi, multifuncional se llama, ¿no? Sí, señor. Eh, está a través de esa multifuncional escanea, sí. imprime, ¿y qué más hace? Y saca enviarlo? fotocopias. Sí,
0: y también puede enviarlo por correo. También,
1: o sea, sí, digamos, y eso ya es muy barato, o sea, realmente sí. los ajustes razonables para un ciego, porque usted, si vincula a una persona con discapacidad visual, no necesita adaptar el baño, no se, necesita ensanchar los marcos de las puertas Correcto. para la silla de ruedas, no necesita, digamos que el software, como les digo, es gratuito. Sí. Eh, los computadores y el teclado es el convencional, eh, tal vez un escáner, pero como les digo, eso es muy barato, y si acaso, digamos de pronto a lo mejor se requiere una línea Braille o una impre, una impresora Braille que eso ya empieza a elevarse un poco el costo pero no es de manera no es imprescindible digamos que uno con el lector de pantalla y con el escáner se bandea eh, uno con eh, los bastones pues digamos que tienen un precio accesible asequible entonces realmente la, las investigaciones nos llevan a determinar que si bien es cierto las personas con discapacidad visual somos los menos empleados, también es cierto que somos los más preparados y por eso a ustedes que nos están escuchando los exhortamos y los combinamos para que continúen preparándose ya que la fuerza laboral de los ciegos es muy importante y se ha denotado que se ha comprobado que somos unas personas muy productivas, muy rendidoras en nuestro trabajo a través de nuestra capacidad léxica Muchísimo. y de otras habilidades que la misma ceguera contribuyen para desarrollarlas. Así que vamos a seguir haciendo estas investigaciones para contribuir con los perfiles ocupacionales de las personas con discapacidad visual, Henry.
0: Doctor, y es que además de esto la tecnología ayuda demasiado porque hay aplicaciones en los diferentes celulares como Fine Scanner que sirve para escanear desde el celular, entonces hay, no hay ni siquiera necesidad de colocarle un escáner a una persona con discapacidad visual porque desde su celular puede hacer este escáner gracias a las herramientas como el lector de pantalla y esto se puede enviar a los correos y desde ahí se puede imprimir o enviar también al diferente destinatario del que se quiera a enviar este documento, doctor. Entonces, la tecnología está a las manos de las personas con discapacidad visual y nosotros como empleadores o como compañeros de esta población, creo que debemos aprovechar estas herramientas para emplearlos, doctor.
1: Así es, Henry, así es, digamos que las aplicaciones, los escáner, los teléfonos, los documentos, los formatos accesibles de los documentos como sí, el Word, el PDF accesible, ya hay muchas ayudas tecnológicas que nos pueden ayudar para compensar la no visión, para compensar la discapacidad visual y poder así tener un rendimiento óptimo en
0: nuestros sitios laborales, sitios de trabajo, Henry. Fomento el empleo en discapacidad visual. Quinto punto, doctor, ruedas de empresarios. Bueno, nosotros,
1: eh, el Instituto Nacional para Ciegos en particular ha realizado varias ruedas de empresarios. Sí, Hemos eh, realizado desayunos de trabajo donde hemos invitado importantes empresarios, importantes gerentes de empresas, tanto privadas como públicas, para ofertarles mano de obra de personas con discapacidad, para decirles en qué tenemos fortalezas las personas con discapacidad a la hora de vincularnos laboralmente. Sí, señor. Y pues también en esas ruedas de empresarios, en esas ruedas de empleo, en esos desayunos de trabajo, Henry, les hemos dicho... ¿Cuáles son los incentivos tributarios que plantea la ley 361? ¿Cuáles son las ventajas para las empresas a la hora de vincular personas con discapacidad? ¿Cuáles son las acciones afirmativas que tienen las personas con discapacidad a la hora de ser empleados? Es decir, como una preferencia, como la preferencia en los créditos, como la estabilidad laboral reforzada. Y, y ahora pues la, el decreto de cuotas laborales que trae el decreto 2011, eh, que ya es una obligación para las entidades públicas vincular personas con discapacidad e incluso más allá Henry no solo una obligación sino que acarrea consecuencias disciplinarias sí. si no se cumplen con las cuotas de empleo público para personas con discapacidad a partir de diciembre del 2019 del presente año entonces realmente Henry sí. pues el Instituto Nacional para Ciegos está haciendo la tarea a través de estos puntos de empleo para personas con discapacidad, estamos contribuyendo. Usted recordará, Henry, incluso, señor. ya lo vamos a comentar en la ruta, en los seis pasos de la ruta de empleo, que nosotros, por ejemplo, a Matamoros, a Manuel Sánchez Matamoros y a Camilo Garnica, los vinculamos eh, eh, al, ¿cómo se llama? ¿Cade? Al Cade, sí señor. Al Cade. Hemos vinculado a Mauricio Vázquez al Parlamento, Parlamento Andino. Sí, señor. Hemos vinculado a muchas personas, o bien sea a través de Ágora, o bien sea directamente a través del Instituto Nacional para Ciegos, INSI. Sí, y así señor. de esta manera, Henry, llegamos al sexto punto que lo vamos a dejar planteado. Hacemos una pausa y venimos para hablar de estos seis puntos del de la sexta estrategia de empleo para personas con discapacidad, Henrique que usted la tiene ahí, ¿cuál sería? Sí, señor. El sexto punto es ruta de empleo, doctor. Una ruta de empleo, una ruta específica para que las empresas se acerquen al INSI y les demos como el paso a paso para vincular a una persona con discapacidad y cómo el Instituto Nacional para Ciegos le puede ayudar en ese propósito.
0: Magnífico doctor, entonces hacemos esta pausa y regresamos entonces con estos seis pasos para todas las personas que nos están escuchando para que sigan conectados a través de radio.isi.gov.co doctor.
1: Bueno Henry así es así que no se, no se despeguen aquí de sus aplicaciones, de sus de dispositivos de sus móviles, de sus eh, computadores para que le demos estos seis puntos del paso a paso de la ruta de empleo para personas con discapacidad visual Henry
0: al aire las cosas al derecho el rey ronaldo desolado y solo cayó el ajax se alzó y la victoria en turín se llevó el barcelona y sus dragones en medio de canciones, al Manchester en el camino dejó. Mientras una lluvia de goles, una fiesta de par en par, una batalla única en el Etihad, el Tottenham y Manchester, a los dioses del gol, imploraron su paso la siguiente ronda. Finalmente, el Tottenham fue escuchado. El Porto lo intentó, pero el Liverpool hundió. Así las llaves se armaron y solo cuatro quedaron. Barcelona, Ajax, Tottenham y Liverpool se preparan para ser el nuevo rey de Europa. Esta y muchas más noticias estarán el lunes en INCI Sports. No se pierda otro capítulo de Incy Sports, todos los lunes a las 4 de la tarde por Inci Radio, la radio de los siete reinos del deporte. Haga parte de la radio incluyente. Escríbanos a través del correo emisora emisorainsi@insi.gov.co y juntos hagamos radio. Siga conectado con la mejor y más completa programación inclusiva. En Insi Radio, Carlos Parra Tuzán con las cosas al derecho.
1: Bueno, volvemos a la última parte del programa para hablar de los eh, pasos de la ruta de apoyo a la empleabilidad, de la, al empleo de las personas con discapacidad desde el Instituto Nacional para Ciegos, Henry, que es el documento que usted tiene luego de de buscar aquí en nuestros documentos, en nuestros papeles, que esta fue parte de la presentación que tuvimos el pasado martes 23 de abril en el CRI, que les comentaba, el Centro de Rehabilitación Inclusiva, pues como la entidad que tiene el Estado adscrita al Ministerio de Defensa, curiosamente tiene una, un diseño, un dibujo institucional un poco extraño, pero hace parte del Ministerio de Defensa y por eso únicamente los beneficiarios, las personas atendidas son miembros de la fuerza pública que han caído en combate o que han tenido discapacidad y no es para la sociedad civil. Entonces Henry, Señor. yo lo invito a que me acompañe aquí comentando estos seis pasos de la ruta de empleo que, o de
0: apoyo al empleo que tiene el Instituto Nacional para Ciegos. Primer paso, doctor. En principio, ustedes mismos podrán contactarnos o nosotros nos acercaremos a ustedes por distintas vías, a fin de brindarles el apoyo y el asesoramiento necesario para que conozcan y dominen la ruta de empleabilidad, definiendo con ustedes mismos el camino a seguir dependiendo de las características y condiciones de su entidad, doctor. Sí,
1: entonces efectivamente el primer paso es como la solicitud de apoyo al empleo de personas ciegas o de baja visión. Sí, Esta solicitud ustedes nos la pueden hacer a través de los distintos canales como Atención al Ciudadano, a través de la línea telefónica del INSEE, a través de un correíto, a través de esta emisora, por cualquier canal sí, que tenga el Instituto Nacional para Ciegos, si la empresa o la entidad del Estado tiene como deseo vincular a una persona ciega o con baja visión, nosotros directamente nos ponemos en contacto y empezamos a explorar eh, cómo va a ser esa vinculación, cómo va a ser... Esa inducción, cómo es el puesto de empleo, se le hace una visita a la entidad y vamos a empezar a explorar si el puesto de empleo, o mejor dicho, el empleo, el empleo, es apto para una persona ciega o baja visión. Si la persona ciega, mejor dicho, empezar a buscar los aspirantes. Empezamos como a hacer todo el estudio y cuál sería la adaptación del puesto de empleo para una persona, bien sea con discapacidad visual como ciego o con discapacidad visual con baja visión. Entonces, lo primero es el contacto, que nos eh, ubiquen, o que, eh, como lo dice el escrito que usted estaba leyendo, Henry, sí, señor. que nosotros, al saber que tenemos una persona con discapacidad que está buscando empleo, también buscamos a las empresas idóneas o a las empresas que vinculen personas con discapacidad visual. Así que lo primero
0: es el, el contacto con la entidad oficial de los ciegos como es el INSI. Segundo, les apoyaremos para realizar análisis de los puestos de trabajo, indicándoles y dándoles a conocer sobre las tecnologías que estas, eh, que estas personas utilizan y que ya tienen en su haber laboral por efectos de entrega por el Estado, de modo que se conozcan e implementen las adecuaciones a realizar para que estas puedan ser utilizadas por ellos en los puestos de trabajo a ocupar, doctor.
1: Sí, entonces, Henry, pues ya lo habíamos comentado un poco eh, si la persona va a ser un abogado. Si la persona es un periodista, si la persona es un locutor que va a trabajar en una emisora comercial, pues digamos que habría que ponerle, digamos gente por decir algo, Sí, señor. si eh, entiendo que hay una paleta que dice al aire, Sí, señor. entonces por ejemplo podría ser hacerle eso con señalética, braille, sí, con eh. la paleta, saber si está arriba o abajo, y si están grabando, eh, saber, digamos, algunas técnicas como las utilizamos aquí de 3, 2, 1 al aire o como ustedes nos explican, digamos, irle, irles a hacer un acompañamiento y cómo adaptarle el puesto de empleo, el puesto de trabajo. De trabajo sí, es sí, decir, sí. si requieren un escáner, si requieren la descarga del JOS que es gratuito por la licencia país, si requieren una línea braille, si requieren. ¿Qué es lo que se requiere? para concretamente ese puesto, dependiendo de la ocupación, desde luego. Sí, señor. ¿sí? De pronto, si es para manejar una cafetería por las grecas industriales, a lo mejor por seguridad industrial no se va a poder. Sí. sí, sí Pero sí, si es con el acompañamiento de otro... De otro, de, otra, de otro trabajador, trabajador sí. y que se complementen, pues podría ser o si sea, hay que eh, imprimirle una, un menú en braille o dependiendo concretamente del trabajo que va a desempeñar la persona ciega de baja visión. Si tiene un call center, Henry, habrá que revisar si el software que se está manejando para recoger la información de los clientes es accesible o no. Sí. dependiendo o se le adaptará una tabla de Excel para que vaya llenando la información y si es compatible o no con los demás compañeros de ese call center, si la persona va a manejar contabilidad, saber si esos softwares de contabilidad son accesibles o no, es decir eh, se requiere hacer un estudio y es, el Instituto Nacional para Ciegos está en capacidad de hacer el análisis de la adaptación del puesto de empleo la adaptación ocupacional, la adaptación de la empresa para albergar laboralmente una persona con discapacidad visual.
0: Tercer paso, doctor. Revisaremos los perfiles laborales de personas con que ustedes ya cuenten o que sean suministradas por bases de datos oficiales para el efecto, de modo que la elección en su entidad sea, como en cualquier cargo, la más idónea, y acorde al puesto, doctor.
1: Correcto, entonces los perfiles laborales que tenemos en nuestro registro, digamos las hojas de vida laborales, cuando nos piden, digamos, eh, que requieren un administrador de empresa nosotros buscamos en nuestras bases de datos, si requieren abogados, nosotros buscamos en las bases de datos, si requieren un administrativo, nosotros buscamos en las bases de datos que ya tenemos, o si ellos nos dicen que tienen... Hicieron una convocatoria abierta y tienen tres personas con discapacidad visual. Nosotros podemos corroborar los datos, saber, digamos, qué competencias laborales y qué competencias blandas eh, en cuanto a presentación, puntualidad, desempeño, interacción con los demás compañeros. Ese tipo de cosas el Instituto Nacional para Ciegos los hace a través de su grupo o equipo de empleo, que como les digo, Henry. Y queridos Señor. oyentes, nosotros combinamos entre lo que hacemos a través de Agora sí. y lo que hacemos directamente desde el INCI en el equipo de empleo. Entonces siempre estamos en esa labor. Yo sé que es un... Un derecho y una necesidad muy sentida de la población con discapacidad, vincularse laboralmente para tener una autosuficiencia económica y poder tomar determinaciones trascendentales como viajar, como comprar casa, como casarse, como formar una familia. Son muchas decisiones que dependen de la autonomía económica, que dependen de esa vinculación laboral para poder tomar ese tipo de decisiones. Henry
0: realizaremos asesoramiento para la elección de la persona y apoyo en el proceso de inducción, de modo que la entidad, como siempre, y con todos sus funcionarios, realice estos trámites de la mejor manera.
1: Claro, Henry, digamos, cuando uno sí. entra a una empresa, como cuando usted llegó al INSI, se hace una inducción sí. para explicarle, eh, digamos, cuáles son las instalaciones de la entidad. Cómo ubicarse, cómo tener una señalética, de qué baños puede hacer uso, cuál va a ser la dotación que se le va a dar, eh, cuál es su horario, cuáles son las rutas del autobús que puede tomar, eh, cuáles son los compañeros que va a tener para que identifique las voces, eh, cuál es el sitio donde podrá tomar sus alimentos dentro de la entidad o por fuera, dónde eh, ubicar el banco de su nómina más cercano. Eh, donde tener un restaurante que se acomode a sus necesidades, eh, eh, si tiene perro guía, dónde están los parques o los sitios de para llevarlo al part-time, como se dice en, en inglés, inglés sí, sí. o a sus necesidades más fácilmente, eh, cómo ubicarse en el entorno de la empresa o de la entidad, eh, quién va a ser su jefe inmediato, quiénes son los jefes eh, o los superiores. Eh, todas esas necesidades, toda esa inducción, eh, conjuntamente con la empresa respectiva, el Instituto Nacional para Ciegos las puede dar para eh, facilitar la adaptación, la incorporación, la permanencia y la continuidad de la persona con éxito en su vinculación laboral, Henry.
0: Por supuesto que es entendible y claro que el personal de su entidad no conoce ni maneja la interacción necesaria con estas personas. Se tienen mitos y creencias o simplemente no se conoce nada, lo que da la base para que en conjunto con ustedes desarrollemos talleres para orientación, interacción y todo lo necesario para la mejor relación entre su personal y el nuevo con discapacidad visual. Estas actividades son fundamentales con todos y cada uno de los funcionarios y contratistas, desde el personal de servicios generales hasta el mismo Director de la entidad, doctor. Sí, efectivamente, el quinto punto de la ruta de
1: apoyo al empleo de personas ciegas eh, que da el INSI es eh, eh, los talleres de interacción con ciegos o sí, con personas con baja visión esos talleres Henry pues los hacemos con, no, no con la persona ciega sino con sus compañeros laborales con sus eh, compañeros en el trabajo precisamente para que sepan digamos que no hay que referirse a ellos como cieguitos o cómo guiarlos o cómo pasarles el café no sea que el primer eh, relacionamiento que tengan sea el regarse un café caliente en el empleo como la señora que le apoya para el refrigerio le pueda pasar el café, si la oreja para un lado o para el otro lado si con plato o sin plato si con el mezclador metido en el pocillo o no sí. eh, todo ese tipo de cosas cómo pasarle los documentos cómo hacerle el control de horario y si marcan tarjeta o es con huella si va a tener carnet o no va a tener carnet, si va a tener horario flexible o no es decir, todo el proceso de relacionamiento con sus jefes, con sus compañeros. Eso también lo hace el Instituto Nacional para Ciegos con el firme propósito de coadyuvar con que las personas ciegas y de baja visión consigan un empleo y puedan integrarse con los demás compañeros eh, laborales para que tengan una exitosa relación laboral y eh, las demás personas le pierdan el miedo. Porque yo me imagino, Henry, que cuando usted sí. llegó aquí también tenía como algún pequeño susto de claro. cómo tratar a las personas, bueno, no sé si susto o algún temor si utilizaba los términos o las palabras apropiadas para hablar con las personas ciegas, Henry.
0: Creo que se fue la complicación al principio, la terminología como tal, pero pues gracias a estos talleres que se hacen en el INCI, yo estuve aquí participando en cada uno de ellos, es fácil, pero a la vez es complicado. Lo difícil es entrar en el tema y ya cuando uno está ahí ya totalmente se, se aprende fácilmente, doctor.
1: Bueno, Henry, ese es el quinto punto de la ruta y ya vamos llegando al final de este programa con eh, la, la última fase de la ruta de asistencia laboral que presenta el INSI, Henry.
0: Definiremos conjuntamente un derrotero sobre la forma de hacer seguimiento y acompañamiento en el proceso a los jefes y responsables de las áreas involucradas, a fin de revisar y actuar a tiempo en cada paso dado por eh, todos estos en este proceso, todo ello entregado así como estos mismos pasos, simples, manejables, pero contundentes en el logro de los objetivos pretendidos en la contratación de personas con discapacidad visual por sus entidades ahí está bueno, y entonces, ese es el
1: último aspecto Henry perdón sí, que meta me lo me interrumpa <ríe> que es justamente cómo hacer seguimiento sí. a su re, eh, hacerle seguimiento a su a su rendimiento laboral, es decir, si sigue llegando tarde, si se le ha dificultado la producción de ciertos documentos técnicos, si se le ha dificultado el uso de los software propios de, de la entidad, por ejemplo, como sería el, el Orfeo, si hay algunos que no son accesibles, si tiene algunas dificultades eh, con el uso de la impresora, por ejemplo, Henry, en muchas entidades se comparten impresoras entre varias dependencias. Por ejemplo, no sé, Henry, ¿usted qué impresora usa? Doctor, eh, una básica con, con escáner. ¿Pero la comparte con quién? En ¿A quién entidad?
0: Ah, no, en el cuarto piso
1: con todos, doctor. Por eso, entonces si la persona ciega sí, y uno le hace seguimiento y dice, no, es que yo mando la impresión y resulta que cuando voy a recoger los documentos me los quitan. Sí. Entonces digamos dejar o un horario o una impresora o alguien, una uno de los compañeros que sea el que le colabore a la hora de imprimir y si está mandando los documentos no justificados, ¿cómo se llaman Cuando no los cuadra las márgenes sí, sí, de izquierda y derecha, todo ese tipo de cosas el Instituto Nacional para Ciegos puede hacerle seguimiento para garantizar el rendimiento laboral de las personas con discapacidad visual en esta ruta de asistencia y de apoyo laboral a las personas con discapacidad visual. Por eso, eh, le reitero, y ya con esto voy terminando, Henry, Señor. que amén de ser adscritos al, al Ministerio del de, Instituto Nacional para Ciegos, al ser adscritos al Ministerio de Educación, pues nuestros eh, indicadores son los del FURAC y los del sector educativo, pero pero también hacemos inclusión laboral a través de las seis estrategias que mencionamos al principio y sobre todo también a través de esta ruta de apoyo laboral a las personas con discapacidad visual, Henry.
0: Doctor, conclusiones rápidas, voy bueno, a mencionárselas rapidísimo, el mayor empleador de la discapacidad debe ser el Estado como cuidador de esta población, por eso es importante que el Estado envíe ese mensaje de inclusión, por eso también hacemos talleres de inclusión para saber cómo interactuar con esta población, por eso el INSI se toma eh, el término como tal, como la entidad ejemplo de integración a las personas con y sin discapacidad visual. Y ya finalmente la última conclusión, doctor, es así como nosotros como entidad del Estado, el Instituto Nacional para Ciegos, INSI, le puede brindar esa asesoría a las personas reclutadoras de talento, a las personas que hacen parte del talento humano, si la persona con discapacidad visual es idónea para el cargo, doctor. Estas y muchas más conclusiones son las que se pueden extraer de este gran programa, doctor.
1: Bueno, Henry, yo le agradezco el acompañamiento a este programa. Gracias Hemos todo. corrido un poquito pero también se nos estaba acabando el tiempo. A ustedes que nos escuchan los invitamos a que se acerquen al Instituto Nacional para Ciegos en caso de necesidad de apoyo laboral. Y ya les digo que no es el quehacer institucional básico porque el básico esencial es la inclusión educativa pero también contribuimos con eh, esta inclusión laboral a través del programa Ágora, a través de la política de empleo interna del INSI, a través de la investigación que hacemos de cómo emplear personas con discapacidad, a través de la alianza con la función pública, a través de esta ruta que les hemos expuesto a través de las ruedas de empresarios que tenemos y por eso el Instituto Nacional para Ciegos sigue trabajando por ustedes, sigue constituyéndose constituyéndose en un patrimonio social del Estado colombiano y seguimos trabajando para la discapacidad visual. Así que me complace mucho en haberlos acompañado una vez más en este programa Las cosas al derecho y como siempre seguiremos buscando nuevas temáticas, nuevos temas de interés para ustedes porque de luego que somos el Instituto Nacional para Ciegos, erigido como la casa de la discapacidad visual, Henry.
0: Doctor, muchas gracias porque usted ha logrado esclarecer de una forma muy práctica este tema tan importante para las personas con discapacidad visual y también a todos esos empleadores que se preguntan cómo hago o qué tengo que hacer para emplear a las personas o a esta población como tal. Doctor, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes por habernos llevado a sus hogares, por llevarnos en sus dispositivos y hasta un próximo programa de las cosas al derecho.
3: Al aire, las cosas al derecho.